0: 故乡的守望者，作者李砍柴。我的老家位于鄂西南的土家山寨，可谓边陲蛮荒之地，山高林密，许多树木都是四季常青。待到春日迟迟，几场春雨再给满山的苍翠，绣上青草碧绿的底色，见已散落在丛山之中的桃花、梨花。便是一幅绝妙的山居图了。然而，穷山恶水，自然交通不便。我的故乡就位于深山更深处的峡谷之中，河谷两岸陡峭的山石，刀峰般林厉，先民们硬是在悬崖上凿出几条羊肠小道，直通云天。想要出山，就得翻过这些山峰上的蜀道。再下山去往其他的镇子和村落，山民们或散落在山腰，或沿河而居。山腰上的人能与河谷的人互相喊话，但是要真正的见面，却需要步行一两个小时。山大人稀，我在村里简陋的小学读完四年级之后，就再也没人愿意。到我们村来教书。我们村这一批上世纪八十年代生的孩子，大多数因为家庭条件差、读书太辛苦，选择了放弃读书，外出打工或者直接务农。我父母坚持认为，只有通过读书才能走出山里。就这样，从小学五年级开始，我就独自踏上。负笈求学的征程，山路蜿蜒向上，我走过无边无沿的原野，再翻过一道比一道陡峭的山梁。太阳在头顶升起，雾气慢慢消散，我却始终看到那座要翻过去的高山，永远在遥不可及的高处。就是从那个时候，我的内心。开始能容纳孤独与绝望，在这条我走了八年的山路上，我曾经先后与蛇、野鸡邂逅，见的最多的是呼啦一下窜进草丛的壁虎，还常常能听到密林里野羊的叫声，甚至有一次在日暮时分，和一只趴在树上一动不动。之前我从没见过的动物，对峙了好久。最终，还是我没沉住气，悻悻离去。回家听父母说，应该是白梨子。后来我知道它的学名叫果子狸。现在山里已经很少见了。也是从那个时候，我开始明白，即使向上的每一步。走的都很艰难，即使前方在远处遥不可及，也需要靠自己一步一步走出来。没有退路，也没有捷径，只有找到属于自己的节奏，忽略那座山的存在，我才有可能战胜它，才能在不知不觉间发现云气已经在自己脚下缭绕，河谷。已经如同一条起伏的丝带，在群山万壑之间若隐若现。由于群山阻隔，在上世纪九十年代之前的深山里，村子里的人依旧过着自给自足、靠天吃饭的生活，所谓“小国寡民”。山里的日子虽然清苦，倒也自由自在。《桃花源集中的世外桃源，也不过如此。然而，随着改革春风吹入山门，越来越多的年轻人开始放弃农耕，到城里打工挣钱。二十世纪九十年代后期的村子，几乎只剩下黄发垂髫。之前曾经为分地挣得面红耳赤，如今再好的土地也抛了荒。曾经有一段时间，住在村口的我们，隔十天半个月都不见一个人进村出村。偶尔有个背着背篓、慢慢蹒跚在河谷小道上的身影，那一定就是村里出去买盐的老人。出山进山，往往要花他们整整一天的时间。到了晚上，整个村落陷入死寂。连偶尔半山腰传来的一声狗叫，都显得唐突。父亲是庄稼地里的好把式，他始终相信，土地才应该是农民的命根子。让他不能理解的是，那么好的地，说不要，就不要了吗？不种地的农民，还叫农民吗？他是村子里为数不多没有出去打工的年轻人。那段时间，我上学要花钱，家里的日子过得尤其艰难。父母亲种了十多亩地，没日没夜的忙碌，然而把辛辛苦苦的收成背到山外去卖，也很难够我上学的学费。那几年是我家最艰难的时期。村庄的历史是在2003年发生转折的，公路终于通到了山里，深山的旅游资源被开发，离开的人又回到家，开始修起年久失修的房子，村庄也慢慢活了过来。我上了大学，参加工作，父亲终于有了用武之地，种菜，种果树。整个庄园被他打理得井井有条。曾经有人想出高价买下我们的房子和地，父亲说：“你出价再高，我也不可能卖呀、啊。这是个家，我儿女回来要住的地方。”在时代的裹挟下，多少被毁掉的村庄成为游子们心头永远的伤痕。父亲一辈子守护家园，我得以能如幼时一样，把每次回家当做盛大的节日。夜里和风微微，轻拂原野里的每一个生物。河水一如史前般静静地流淌，恍如天籁。我依旧能够夜夜枕着河声入睡，浑然忘却。世间一切俗事，父亲一辈子没挪窝，为我们守着故乡。多年来，我离开家乡，在外东奔西走，一座座城市如同海上的一只只船，漂泊起伏不定。我穿行其中，渐行渐远，直到找不到当年登船的那个码头。越是在迷茫的时候，我就越发的想起父亲，想起他简简单单的一生。他一生只爱过一个人，我的母亲；一生，他只忠实于一件事物，脚下的土地；一辈子，他只做好一件事，种地。他也只有一个信仰，那就是。种瓜得瓜，种豆得豆。土地有多诚实，它就有多诚实。我想象着我的父亲，正背着双手，巡视着自己的家园。看见父亲正挥起锄头，汗水在阳光下发光。我想象得到，我的父亲是多么健康。充盈，而坦荡。和在城市四处漂泊，感受着五音五色的我相比，我不得不承认，他比我要高贵。这是一个农民的高贵。